0: 当当，大家好，我是大力丸。大力丸最近呢、啊、有了自己的微信群了，想要到群中大家一起畅谈古今，一起玩耍，请赶紧加入吧。具体的加入方法就在我们这期节目的介绍当中。你可以扫二维码，也可以加我的微信，我们在微信里不见不散。拜了个拜。大家好，上期我们讲了讲古代的文武百官，篇幅关系呢只是开了个小头呃，就是从眼下很多影视作品的一些个情节入手。说到了朝廷之上，文武百官上朝的时候是怎么站位的，也纠正了一些个常识性的错误。顺道，我们还讲了讲古代官员大的方面分呢、啊，分为文武百官和中央与地方。你想，咱们国家古代那也是地广人多呀，官员的职责上、名称上、体系上也是非常庞杂的。所以呢，我们做这个系列的话，先不急啊，我们慢慢来梳理。你记得吗？上期结尾我们是讲到了中央一级的官员设置嘛？有文有武啊，文的说的多，所以今天我们再来侧重讲一讲中央这一级有关武的内容。那从哪个时间节点可以更好的切入呢？我们都知道哈、啊，在战国末期，秦国是灭六国建立的第一个大一统的王朝——秦朝。我们的秦始皇啊，在历史课本肯定学过哈、啊，是将中央的最高军事职官设立为太尉。其实告诉大伙，秦在统一全国前，这个太尉这个名称又称尉或国尉，地位啊仅次于大良造这个武官官职。要说起这个大良造哈、啊，很多朋友对这个名字肯定是比较陌生的哈、啊，所以我先来解释一下。话说秦国还没成秦朝前呢，并不是那么强大，是令诸侯胆寒的一个西方霸主啊，国力军力并不占优势。可是，等到了秦孝公那里，他是励精图治，要变法革新，要带领大秦走出一条不一样的道路。于是呢，他看上了当时的一个变法狂人商鞅君，来强力推行变法。在变法前，据考证啊，秦国的官职呢分为四种，分别为大庶长、右庶长、左庶长和四居士长。大字开头的这个庶长职位最高，他是帮助君主治理国家，相当于早期的丞相。干的活呢，就跟今天的国务院总理差不多。而这个右庶长一般都是由贵族中的精英担任，是王族大臣领证，而左庶长是非王族大臣领证。最后一个次居庶长就等同于国务院的秘书长，专门执掌王族事务。哎，你看，从这个区分可以看出，秦国的旧贵族势力当时非常强大。除了左庶长呢，可由非王族大臣担任，其余通通的都是贵族出身的人才能担任。在当时的情况是，秦国要变强，就必须要扫除阻碍国家发展落后和腐朽的这些烂泥扶不上墙的旧贵族势力。于是，在公元前三百五十年，强硬的秦孝公按照商鞅的建议，就要激发广大劳动人民为国家出力的积极性啊，就出台了著名的军功制，就是以前。啊，只要爸爸好，就可以吃香喝辣，当大官的日子一去不回了。你要是想出人头地，当大官，有钱有田有粮，就得多立功勋这一条道。于是呢，为了奖励一些有功之人，商鞅呢便将各庶长的具体实权重新规划，把这个庶长变成了公爵，不再拥有实权。那既然没有权力了，这个真空怎么补呢？秦孝公最终拍板。就创造一个呗，秦国国内最高军政长官大良造就诞生了。所谓大良者，大上造之良也，是秦孝公时期秦国国内最高官职，比丞相的行政权力更大，行政归他管，军事统帅也归他，是集军政大权于一身，权力仅次于国君之下。那从这个角度来讲。大良造也算是五官当中的最高等级，而历史上的第一位大良造就是商鞅他老人家。那有了权力作为后盾，商鞅就扫除了一切反对势力，滚开，滚开，滚开啊！进行了第二次轰轰烈烈的变法。那这是历史上大良造首次被用作官职之位。后来，秦孝公死了，秦惠王登了基，就干掉了眼中钉商鞅。大良造这个权力，说实话太大，秦惠王心里睡得不踏实啊，就又设置了相邦这个职位。之后汉朝建立呢，为了避讳刘邦啊，就相邦改为了相国。来、哎，我们现在听起来就顺耳朵了哈。这个时候，大良造也是彻底没有实权了，仅仅代表公爵的功勋。虽然说你查查历史，商鞅之后呢，也有一些人当上了大良造。那可比商鞅那个时候差多了哈，已经成为了纯粹的军功爵位，位列第十六级。所以这么讲，历史上担任大良造这个官职的人并不多，只有商鞅一人。那我们都知道，秦朝建立之后，秦始皇啊开天辟地啊，不仅发明了皇帝，还把一些旧有的官职爵位全部废了，将太尉升为五官之长，位列三公。太尉有统兵权，可是呢？他没有调兵权，国家发兵打仗的时候怎么办？皇帝则指派将军统兵。我们跟现在一对比啊，跟现在很多国家啊，无论是国防部长还是总参谋长，都无权直接调动军队，是差不多的啊。那秦朝灭亡之后，西汉建立，西汉的军事制度，它继承了秦代制度，又有创新。怎么个创新法呢？就是皇帝。他还是最高军队统帅，他通过直接操纵的两大中央军事领导机构来控制全军，这两大机构就是由郎中令、卫卫、中卫等组成的中央警卫机构，由太尉、将军、将尉等组成的全国最高军事行政机构。尤其值得一提的是，汉武帝当年为了死磕匈奴啊，是连续用兵啊。他特别宠爱这个军事将领，是专门下御旨设置了大将军一职，逐渐是取代了太尉而执掌军权，甚至这个职位超越了丞相的权限。那讲到这里啊，想要回到古代当将军来统领万军，哎、呃，回到汉朝绝对是个好时代。那好，既然说到了将军 general 啊，我们就有必要啊，下面再来引申一下，哎，就是想问大家。为什么喜欢历史的朋友不喜欢看古装影视剧呢？为什么？因为编剧他好像有的时候只管剧情精不精彩啊，不管历史上是不是靠谱啊。比方说，在很多的影视剧当中的一些军官啊，屁大点儿官阶，哪怕只领着十几号人哈、啊，剧里边大家呢都管他叫什么老将军、小将军、少将军，好像将军是随便有个人有点兵都可以这么叫啊，就烂大街的一个称呼。其实呢，这是非常不严肃的哈。那么，在中国历史上，到底是什么样级别的武官能称为将军呢？其实跟大梁早一样，我国古代的将军既是高级武官的职位，也可以用作高级军政官员的称谓，又是军政官员的名誉职衔，甚至是作为爵号使用等等，各朝各代都不一样。那作为高级军事统帅的将军。你可知道，其实这个词据考证啊，早在我国两千多年前它就出现了。两千多年前什么时候？哈，我们再把时间调回到春秋那个战火纷飞的年代。当时啊，各国是以清来统军的，故称清为将军。根据《墨子·非攻》所言，说七者晋有六将军，六将军及六清为军将者也。严格的说，那时候的将军呢，只是个官名啊，就像现在的国防部长，他不叫国防部长，而叫他将军，差不多的意思。之后呢，这个将军是逐步的演化啊，就逐步的成为了武将专有的名称。比方说，在汉代，皇帝左右的大臣称大将军、骠骑将军、车骑将军、前将军、后将军、左将军、右将军等。而临时出征的统帅呢，有别家称号者，比方说楼船将军和材官将军等。前几个介绍的各位可能都听过了啊。可是这个楼船将军、材官将军是什么东西啊？其实呢，它是属于杂号将军。你像这个楼船将军，楼船，顾名思义，是一种中国古代战船，因船高、首阔、外观似楼而得名。就是船大楼高嘛，所以这个船类远攻近战皆合意，但重心不稳，不适宜远航啊，故多在内河及沿海的水战中来担任主力。楼船将军就是统领水军主力的军事将领。据记载，在汉武帝元鼎五年，以扬图为之，先后击南越、朝鲜。而另一个财官将军，木材的材哈，也是汉武帝设置的，本来是领兵打仗的，可是魏晋之后呢，惨了。就成了主管工匠土木之官，真的是管木材的了。那据考证啊，历史上第一位财官将军还真的挺有故事啊，乃是汉武帝亲自任命的一个叫做李希的人。李希，哎呀，各位可能不熟悉了哈，反正当年是随同御史大夫一代名将韩国率三十万大军啊，抵御匈奴。要说啊，这个人确实有点可惜了啊。战前呢，李希和韩国。事先制定了非常周密的作战计划，将30万大军的主力不露痕迹地埋伏于边境上一个叫做马邑的城池附近的一个山谷中啊，然后派当地人以陷马邑城为名，引诱当时的劲敌匈奴单于，这个老大呀！率十万骑兵深入当时的五州要塞，准备一进入伏击圈，我们汉军就精锐尽出，将其歼灭于马邑城下。本来这个计划执行的挺好的啊，单于笨呐、啊，不知是计呀，亲率大队人马倾巢而出。按道理说吧，只要单于进入这个陷阱，是必定全军覆没。李希呢，不光会得到汉武帝的重赏不说，因为这次经典之战，把、啊、匈奴老大和其主力部队一锅端，肯定会扬名天下，而被记录在史书当中。哎，真是可惜，人算不如天算啊！李希之所以到现在还默默无闻。就是因为他这个作战计划虽然说天衣无缝，可是百密一疏啊！因为他忘记了，你十万汉军主力这么多大军呼啦啦来啊，一时遮云蔽日，尘土飞扬。你当附近老百姓眼瞎呀？那一看大军来了，肯定是要打仗了啊！那我们可不傻呀，留在这里被乱军咔嚓了，一定家破人亡。于是附近的老百姓全都是弃畜牧财物而远避也。当这个单于亲率大军如约而来，来到距马邑城还有百里的时候，大家伙儿就感觉明显不对劲儿啊！因为野外全是没人养的牲畜啊，牛啊、羊啊、鸡啊、鹅呀、啊，竟然连一个喂养的人都没有。要知道，这在当时老百姓宝贵的财产啊、命根子呢，他们怎么可能不管啊？然后把这些牲畜扔到草原上呢？于是众人是心生疑虑，迅速派出骑兵。突袭了当时汉军的一个亭楼，俘虏了当时的都尉使，并亲自审问，就得知了汉军伏兵计划。单于当时是倒吸一口凉气：“妈妈的，要不是俺们既定的话，我肯定是死无葬身之地了啊！”传令撤啊！于是，原本是瓮中捉鳖，将匈奴主力一举歼灭的马邑之役，就这样变成了炮。啊！这一下，匈奴人发怒了啊，就断绝了同西汉和亲，开始向西汉频繁发动进攻。汉武帝统治下的西汉王朝也开始大规模的反击匈奴，双方长达几十年的激烈的战争开始了。好，说到这儿，我们要再次引申一下下，我们好像上上期讲到了驸马爷，对吧？刚才又讲到了匈奴单于是派骑兵攻击了一个亭楼，俘虏了当时的一个都尉士。啊。从这儿可以看出，都尉这个官职应该不高，但是你知道吗？秦汉时期这个都尉那可真是牛叉了哈！是仅次于将军的武官，相当于军分区司令的级别。只是到了汉之后，都尉级别大大降低，大部分就是武官、官阶、教官水准。当然，这个都尉它只是一个统称了哈。其中有一个都尉的名称叫做驸马都尉，意思是什么呢？就是赶车的侍从武官。再后来，经过历史的演化，就变成了皇帝女婿的官方称呼——驸马都尉，简称驸马。实际上很悲催，不能从政，不能领兵，那就是个荣誉称号的了。那讲到了汉，汉之后天下大乱，是三国来临呐、啊，统兵打仗，战事频繁，于是乎就诞生了一个如雷贯耳的武将 CP 呀、啊，这就是蜀汉的五虎上将，前官后张，左马右黄，外加一个赵云。可是呢，有人说，大家伙都很熟悉的五虎上将，其实呢都是编的。这到底是怎么回事呢？我们下期再见。